0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Filho meu, aceita as minhas palavras. Sabe os conselhos do livro de provérbios. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, novembro de 2008. Uma breve apresentação da palavra. Temos, no Velho Testamento, três divisões clássicas. A lei composta pelos cinco primeiros livros da Bíblia, também denominada de Pentateuco, os profetas e os salmos, que são parte dos chamados livros de sabedoria, que são salmos, provérbios, eclesiásticos e cantares. O próprio Senhor Jesus menciona em Lucas capítulo 24, verso 44, essa verdade. Em cada um destes livros encontramos a própria revelação do nosso espírito. O livro de Salmos fala muito da alma, do espírito. Espírito que se abre para o Senhor. Eclesiastes fala muito da mente, ou seja, de como o homem sem Deus pensa e age. O Provérbios é um livro de sabedoria e nos ensina, e, dentre outras coisas, como viver aqui na terra e como um pai deve criar os filhos. Então, vamos estudar nesta edição alguns ensinamentos que estão no livro de Provérbios e que são úteis para a nossa vida. Ore para que a palavra de Deus possa penetrar na sua mente e no seu coração retirando, caso exista, toda a cegueira espiritual. Pai, em nome de Jesus, que a tua Palavra seja viva aos nossos corações. Este, estamos diante da Tua Palavra. Sabemos que ela é a espada que divide a alma e o espírito. Estamos diante da Tua Palavra que é o martelo que esmiúça a penha. É a Tua Palavra que nos edifica, nos consola, nos exorta e é por meio da Tua Palavra que somos salvos. Sabemos que a Tua Palavra tem um nome, Jesus. Que nossos olhos sejam abertos para que haja um arrependimento profundo em nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus, qualquer espírito de perturbação, ó oh, Pai, que a Tua Palavra ungida, a Palavra rima, a Palavra viva, que possa falar a cada coração, em nome de Jesus, amém. A Palavra em profundidade e a profundidade da Palavra. Nada acontece por acaso ou acidente. O livro de provérbios traz essa revelação, o ensino do pai para os filhos. Nos primeiros dez capítulos, encontramos treze discursos ou treze palavras de Salomão para seus filhos. Até o capítulo nove, não encontramos nenhum provérbios. Os provérbios começam no capítulo 10 e vão até o 25, e todos escritos por Salomão. A partir do capítulo 25, temos alguns provérbios que foram copilados pelos sábios na época do rei Ezequiel. No capítulo 30, temos os provérbios de Agur, e no capítulo 31, temos os provérbios de Lemuel. Encontramos no livro de provérbios algo muito interessante. No Velho Testamento, o ministério não era formado por pastores. Existiam três classes de ministros, os profetas, os sacerdotes e os sábios. Os sábios traziam os provérbios, o ensino. Esses provérbios foram escritos e inspirados pelo Espírito Santo para serem gravados. Temos 31 capítulos escritos para que... A cada dia do mês, possamos ler um capítulo do livro. Vamos começar decorando o capítulo 3, os versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Não é só o fato de você crer no Senhor. Crer é acreditar, mas fé é ação, é confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Estribo é o lugar onde se apoia. Não se apoia no seu próprio entendimento. É o que quer dizer. O entendimento é falho, humano, natural, mas a lógica de Deus é tão diferente. Na lógica de Deus, quando você entrega o seu dízimo, 90% passa a ser mais do que você do 100%. É exatamente isso. Quando você confia no Senhor e entrega a Ele o seu dízimo, os 90% viram mais do que 100%. 100, sem bênção, é um saco furado. É tão interessante saber do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não testrinhe. Te no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Comece a ver Deus na sua vida, nos seus caminhos. Comece a conhecer Deus, comece a ver que Ele tem tudo sob controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. A grande dificuldade é que você não o reconhece. Como você pode reconhecê-lo? Tendo intimidade com ele, conhecendo -o. É preciso conhecê-lo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará. Provérbios, capítulo 3, verso 6. Há um velho ditado que diz assim, Pau que nasce torto, morre torto. Mas não é assim. Pelo contrário, a palavra diz que você pode estar torcido, mas que ao se aproximar do Senhor, ele endereita o que está torto. E quando a morte chegar, você estará pronto para se encontrar com o Eterno. Para isso, basta que você faça a escolha de caminhar de acordo com a vontade de Deus. O livro de provérbios foi escrito por Salomão e em 1 reis capítulo 4 verso 32 está registrado que ele compôs 3 mil provérbios, mas foram registrados 560 apenas. O livro de provérbios é muito fácil de decorar, é muito difícil de se resumir, porque ele parece um dicionário. Mas o Espírito Santo trouxe uma lógica nesse livro. No capítulo 1 temos uma introdução que mostra o uso do provérbios. Qual a finalidade do livro? No primeiro capítulo, os seis primeiros versículos mostram, de uma maneira lógica, o propósito e a razão do livro. Até o capítulo 9, encontramos o pai falando para o filho treze discursos sobre o valor da sabedoria. E somente no capítulo 11 é que vamos encontrar provérbios. Nos versos 2 a 6 do capítulo 1, ele é dito... Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça... O juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouço o sábio cresça em sua prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, já no verso 7, é uma chave que serve para abrir a porta que levará não só você, mas a todos que estão do seu lado, a uma vida próspera. Tenha certeza de que a sua vida, a de sua família e a de seus amigos nunca mais será a mesma. Eis a chave. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Loucos aqui não são aqueles que estão em uma clínica para doentes mentais. Louco pode estar bem perto de você, mas louco aqui descrito é aquele que despreza preza um ensino. Aquele que tem o coração duro, que ainda não recebeu Jesus. Isso é loucura. A pessoa sabe que Jesus salva e liberta, mas continua com o coração duro. Não tem o temor. Não sabe o que está perdendo. A primeira parte do verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas o respeito a Ele. O tema central do livro de provérbios é a sabedoria para o viver justo, sabedoria esta que começa com a submissão humilde do crente a fim e flui para todas as áreas da sua vida. Fazendo um resumo, a sabedoria em provérbios instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da justiça, da retidão e da disciplina. Pelo livro de provérbios, os pais passaram para os filhos esses ensinos e muitos pais delegam os ensinos da vida para a escola, para televisão para que a escola dominical para os avós, mas não é assim que deve ser a responsabilidade de educar. E criar os filhos é dos pais. Não é e não pode ser repassado a ninguém. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. O livro de Provérbios instrui sobre todas essas coisas e não esconde nada. Ou faz de uma forma clara. Fala da fidelidade conjugal, dos perigos da prostituição, da honestidade do trabalho diligente, da disciplina, da retidão, da justiça. Ele instrui e ensina. Há sempre um sinal de advertência. Cuidado! Adverte contra a insensatez do pecado. Adverte a respeito das contendas, dos males da língua, da imprudência, da embriaguez e da bebedeira, da glutonaria provérbios ensina até como se assentar à mesa. Fala sobre a concupiscência, sobre a imoralidade, a falsidade, a preguiça. Você nunca vai encontrar instruções mais objetivas sobre o preguiçoso do que em provérbios, que adverte também a respeito das más companhias. Traz também uma advertência para aqueles que gostam de permanecer na casa dos vizinhos. Adverte os pais que não se importam com quem seus filhos andam, das más companhias enfim, podemos dizer que o livro de provérbios é um precioso manual de sobrevivência que nos ensina a viver de maneira sábia neste mundo tão conturbado. Como sábios numa geração de inécios. Há um momento em Provérbios que ele começa a fazer contrastes sobre a sabedoria e a tolice, sobre os justos e ímpios, sobre a sabedoria e a humildade, sobre a preguiça e a diligência, sobre a pobreza e a riqueza, sobre o amor e a concupiscência, sobre o certo e errado, sobre a vida e a morte. Meus irmãos... Provérbios é um livro que você deveria saber de cor. Os pais deveriam passar provérbios para os filhos. Provérbios foi escrito por um pai, exatamente para que você pudesse passar para os seus filhos toda esta realidade da graça e do amor do Senhor. Prosseguindo, no capítulo 1, verso 8, ele começa a falar para o filho, Filho meu, é responsabilidade do pai nunca desprezar o filho, mas falar, Filho meu. Você pode ter um filho adotado, mas é seu filho. Pode ser um seu enteado, mas é seu filho. Se você ainda não tem filhos, mas tem sobrinhos, fale para eles também. Provérbios é a palavra do pai para o filho. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não com consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemo-nos, ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos as nossas casas. Lança tua sorte sobre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o teu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Versos de 11 a 19. A palavra pecador não se refere somente à pessoa depravada, mas àquele que não tem o Senhor na sua vida. Pois quem ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, comete erros por não conhecer a verdade. Agora, ele diz para submeter-se à sabedoria e ao temor do Senhor. Do verso 20 ao 33, ele fala sobre a pessoa que aceita a sabedoria, o ensino. Há uma diferença muito grande entre a inteligência e a sabedoria. A inteligência pode ser medida pelo quociente de inteligência, o QI. Mas, muitas vezes, alguém com um QI altíssimo é um tolo, segundo a perspectiva da palavra de Deus. Sabedoria é saber viver, é encarar o que está escrito aqui. Grita na rua sabedoria. Nas praças, levanta sua voz. Do alto dos muros, clama. A entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para as minhas repreensões, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei? E vós recusa recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei das vossas desventuras, e, em vindo o, o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vou chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei procuram me porém não meão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Versos 20 a 33 de Provérbio 1. Agora veja o verso 32 em especial. Os nécios são mortos por seu desvio e os oh, loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição, mas o que me dera ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você tem vontade própria, e eu estou aqui para trazer a sabedoria e o ensino para você. Se você aceitar esses ensinos, tudo bem, mas se você os rejeitar, poderá pagar um alto preço e sofrer muito. A vida para aqueles que desobedecem aos ensinos é amarga. O pai fala para o filho, filho, eu já vivi e estou passando para você a sabedoria. Se você viver assim, vai ser diferente. Diz o verso 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. No capítulo 2, ele fala sobre o benefício, a virtude de quem busca a sabedoria. No capítulo 3, ele mostra os benefícios da, da verdadeira sabedoria. No capítulo 4, ele mostra a sabedoria como tesouro da vida, falando o pai para o filho. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenho é único diante da minha mãe. Então, ele me ensinava e me dizia... Tenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais. Mais e mais até o dia ser perfeito. Ao caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem se acha, e saúde para o seu corpo, sobretudo o que deves guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti». Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. No capítulo 5, de uma forma bem clara, vamos encontrar instruções sobre a tentação e sobre a loucura da impureza sexual. Ele não esconde nada. Os pais não devem ter receio de falar com seus filhos a respeito do sexo, da impureza sexual e eles... Os pais devem ser exemplos também. Hoje vemos pais recomendando aos filhos o uso de preservativo em tom de consentimento, permitindo que eles, os filhos e as filhas, durmam em casa com o namorado ou a namorada. Acontece que esses ensinamentos não estão de acordo com a Bíblia. A Bíblia ensina que o sexo deve acontecer a após o casamento, que os métodos contraceptivos devem ser usados dentro do casamento entre o marido e a mulher. Algo que também precisa ser esclarecido é que mesmo que um moço crente no Senhor Jesus tenha sido, tenha tido uma vida impura ao receber Jesus, tudo muda. Ele se transformou em um moço puro, santo, aos olhos do Pai. Em outras palavras, o passado foi totalmente perdoado e ela se tornou outra pessoa. Quando uma jovem também recebe a Jesus. O passado dela foi apagado. Ela pode ter tido uma vida mais impura possível. Mas quando ela vem para Jesus, ela se torna pura. Uma nova criatura. Isso não é uma opinião minha. Tudo isso e muito mais está registrado na Santa Escritura, na Bíblia. A palavra de Deus, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, amado ouvinte... Amada ovelha, depois que de receber esta vida nova, você tem que conservá-la. O pai então diz ao seu filho no capítulo 5, filho meu, até Tende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os seus ouvidos para que conserves a descrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera e destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dele é amargoso como o bicinto, agudo como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta do teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa para que não des a outra em a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. E gema no final da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo e diga como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina e não escutei a voz de que me ensinavam nem os meus mestres inclinei os ouvidos Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora das tuas fontes e pelas praças o ribeiro de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade corças de amores e gazela graciosa. Sacie os teus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com as suas carícias, porque filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Meu coração fica tão machucado quando um moço cheio de vida me procura e me diz, pastor, acabo de chegar do hospital e preciso falar com o senhor. Aí ele começa a chorar e dizer, meu exame de sangue deu positivo para HIV, mantive relação sexual com muitas mulheres. Podemos ver todo o carinho e todo o cuidado do Senhor. O sexo é algo prazeroso. Foi Deus que o criou. Não é nojento, feio. Ao contrário, é uma coisa linda, porque veio do coração de Deus. Porém, Ele estabeleceu uma única maneira de expressá-lo, que é dentro da moldura do casamento entre o um homem e uma mulher. Muitos pais aconselham os filhos a não seguirem um caminho que o leva à morte e ensinam até a diferença entre o bem e o mal. Mas, infelizmente, são omissos. Pai e mãe devem ser os melhores amigos dos filhos, devem ouvi-los, prestar atenção ao conselho da criança e do adolescente, saber que são amigos por onde andam. Enfim, se você tem filhos, saiba que é responsável pela vida deles. Os filhos são herança do Senhor e, com certeza, vocês, pais e mães, terão que prestar contas ao Pai Eterno do que lhe foi entregue, do que lhe foi confiado, os filhos. Recentemente, o Brasil viveu momentos de grande desespero e tristeza em razão do sequestro e a morte da jovem Eloá, na cidade de São Paulo, que aos 15 anos foi assassinada pelo ex-namorado. Não vamos discutir o assunto, mas creio que os pais do jovem devem refletir sobre o um namoro precoce na adolescente. De acordo com as informações divulgadas no meio de comunicações, Eloá começou a namorar com 12 anos de idade. Será que uma criança nessa idade está pronta para se relacionar científicamente? mentalmente? Deixo essa pergunta para que vocês, pais, possam refletir. Pai e mãe, oriente os filhos antes e não depois que o mal acontecer. Leia com seus filhos a Bíblia, orem com eles, transmitam a eles os sábios conselhos contidos no livro de provérbios e... Com certeza, vocês não chorarão lágrimas de sangue. O capítulo 6, o pai fala sobre o filho sobre a preguiça. Os pais têm que ensinar a importância do trabalho para os filhos. Não é só ser empregado, pois hoje há muitas pessoas desempregadas e emprego está difícil, mas há trabalho em todo lugar. Nenhum trabalho deixa de dignificar o homem... Ensina o filho que nada é tão fácil como ele imagina, que não se pode esbanjar, que não é certo desperdiçar alimentos, pois no mundo inteiro, milhões de pessoas morrem de fome por não terem um pedaço de pão para comer. Ensina o seu filho a ser honesto, a ser o provedor do lar, a ajudar a esposa quando se casar. Ensina a sua filha a ser uma mulher virtuosa, a ser uma boa dona de casa. Ensina o filho e a filha a serem trabalhadores. Uma situação tão triste de se ver é o preguiçoso que se converte, mas continua sendo preguiçoso, sabe por quê? O trabalho tem que ser um hábito e talvez ele não tenha tido esse hábito na vida. Tá, muitos pais pensam que os filhos devem trabalhar somente depois de se tornarem adultos, mas estes pais não conhecem o conceito sobre o trabalho, sobre a importância de amar o trabalho. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 6 ao 11. Vai ter ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio. prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. O pre... Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir. Um pouco para tosquinejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Verdadeiramente, aqui está uma lição para o preguiçoso. Muitas vezes uma pessoa diz: Ah, se eu estou desempregado há uns dois anos, estou morando com a sogra. Estou deprimido, humilhado. Eu mando currículo e não consigo emprego, ninguém me chama. Sabe? Talvez, nesse primeiro momento, a bênção é não ser chamado para ocupar um cargo de uma empresa. Não me refiro ao trabalho, pois é em momentos de crise que as pessoas podem desenvolver a maneira surpreendente. Você pode descobrir os dons e talentos que o Senhor lhe concedeu, nunca antes imaginado. Por isso, não fique parado sem fazer nada. Olhe o que está escrito no capítulo 19, verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O preguiçoso dorme e levanta às 10 horas da manhã. O diligente levanta às 5 horas, se ele quer mesmo buscar um trabalho. O capítulo 10, verso 26 diz, Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. No capítulo 12, verso 24, lemos A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. No verso 27 O preguiçoso não alcançará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso vive sempre no mundo da lua. Ele conhece todas as marcas de carro e diz que terá os melhores carros, ou seja, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Capítulo 13, verso 4 o capítulo 15, verso 19, cita: O caminho do preguiçoso é como o cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O capítulo 18, verso 9, reforça. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Já no capítulo 19, verso 24, diz... O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de eu levar a boca. Veja bem, uma pessoa preguiçosa não se esforça para fazer nada quer tudo nas mãos e de preferência quem que coloque a comida na boca. Isso é triste demais. A pessoa parece um sanguessuga, que suga a mãe, o pai, os irmãos, os amigos, todos que encontra pela frente. Capítulo 20, verso 4 diz, O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo quê? Na cega, procure e nada encontra. O inverno é tempo de frio, então, para o preguiçoso, não é época de trabalhar. Uma irmã que procurou e disse, pastor, meu genro está em casa e há dois anos ele está desempregado. Ele está tão deprimido, fica o dia todo só vendo televisão. Em 2 Tessalonicenses está escrito assim, Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Também a sogra dava tudo, comida na mão, um prato lavado, nem a cama ele arrumava. O crente deve ser uma pessoa trabalhadora. Se você hospeda o crente em sua casa, ele tem que arrumar a cama, lavar o banheiro, pegar o papel no chão, ele tem que ser uma bênção. Fica aqui um recado para todos que frequentam células. Ajude o anfitrião a colocar a casa em ordem após as reuniões. Muitos vão... Comem, fazem bagunça na sala e depois vão embora e os donos da casa que se virem. Ajude a lavar as louças que você ajudou a sujar. Ajude a arrumar a sala que todos desarrumaram. Seja um colaborador. Muitas crentes são avaliados pelos dons que recebem. Muitos medem a espiritualidade de um crente por ele profetizar Falar em línguas, ter revelações, mas quando vamos à casa dele, nos deparamos com sujeira e bagunça. Porém, não é assim que deve ser. Os incrédulos observam a vida, os atos, os comportamentos de todos nós. E por meio de tudo isso é que testemunhamos a nossa fé. Por isso devemos e podemos ter uma casa limpa, andar com roupas limpas, ser perfumados... No trabalho devemos ser os melhores funcionários, pois é o nome de Deus que está em questão. O nosso testemunho é que fará com que as pessoas queiram conhecer e servir a Jesus. Capítulo 21, verso 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. A mão tem que trabalhar, a cabeça tem que trabalhar. A palavra diz que o Senhor traz prosperidade ao trabalho das nossas mãos. Não há nada mais gratificante do que conquistar algo por meio do trabalho. Pode vestir, comer, pagar as contas da casa. O Senhor estabeleceu um meio para que tudo isso seja possível: um trabalho. No capítulo 22, verso 13, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serem morto no meio das ruas. O preguiçoso só quer ficar em casa e, de preferência, comendo e dormindo. Já no capítulo 24, versos 30 a 34, é dito, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortiga e o seu muro de pedras em ruína, tendo visto Considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Capítulo 26, versos 13 a 16. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Está sempre arranjando uma desculpa para não sair. Está chovendo, vai cair um raio na minha cabeça. Não adianta ir até lá, pois conheço uma uma pessoa que já foi e não conseguiu nada, como a porta que se resolve nos seus gozos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mas o sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que ser sete homens que sabem responder bem. O preguiçoso sempre quer ser melhor do que todo mundo. Ele sabe mais do que todos, aos seus próprios olhos. Mas sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. O preguiçoso Deus sempre quer ser melhor do que todo mundo. Ele sabe mais do que todos, aos seus próprios olhos. Meus irmãos, temos na palavra inúmeros textos que nos advertem sobre a preguiça, mas creio que todos o que lemos foram suficientes para nos ensinar a respeito deste grande mal. Um alerta cerca da concupiscência. Agora vamos ver a advertência sobre a mulher adúltera. O pai continua ensinando o filho. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Não deixe a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Penduras ao pescoço. Quando caminhares, isto guiará; Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução... Luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a dútra anda a caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se quem me seus pés Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem se arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu próprio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido. E não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com resgate nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Capítulo 6, verso 20. No capítulo 7, no versos 1 a 27, ele faz uma descrição clara da lascívia No capítulo 8, ele faz um convite à sabedoria. No capítulo 9, ele faz um contraste entre o justo, sabedoria e a insensatez. No capítulo 10, começam os provérbios. Ao Todos são 560. Começamos a perceber essa combinação principal dos provérbios de Salomão. Isso acontece tocando na área da família. Ele diz provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa e empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Seria muito bom se você decorasse os provérbios no sentido de imprimi-los em sua vida, em praticar os ensinamentos contidos neles. Comece então a decorá-los. Eles não são ligados um ao outro. Cada um deles é independente. O ideal seria que você pudesse plantar dentro do seu coração um capítulo de provérbios. Neles você encontrará tudo o que precisar. Repasse aos seus filhos também. O caminho sobre modo excelente. Antes de terminar, eu quero mostrar aos irmãos algumas coisas que são melhores, pois cristãos buscam excelência. Quais são as coisas melhores que provérbios trazem? Capítulo 8, verso 11, ele diz assim, Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. O que adianta a pessoa ter muitas coisas materiais e não ter sabedoria? O ladrão pode levar bens, mas não pode levar a sabedoria. Ainda no capítulo 8, verso 19 está escrito Melhor é o meu fruto do que o ouro do que o ouro refinado e o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Capítulo 12, verso 9, o melhor é que se estime em pouco e faça o trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Melhor é aquele que está vivendo a sua vida, fazendo o seu trabalho, seja o que for, do que aquele outro que só se vangloria e nada tem. No capítulo 15, verso 16, encontramos outra coisa abençoada. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é comer uma comidinha simples com o temor do Senhor, do que comer caviar-se, banquetear sem o temor do Senhor. Verso 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Muitos casais vêm me procurar dizendo, Pastor, quando nos casamos a vida era tão boa, a gente não tinha nada, mas era tão feliz. Hoje temos tudo e a vida é uma desgraça. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, porque ter o pouco sem o temor do Senhor é desgraça também. O que muda? O que faz a diferença é o temor do Senhor. No capítulo 16, verso 32, Melhor é o longâmino do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. No capítulo 17, verso 1, Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Capítulo 19, verso 1, Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Verso 22, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Verso 23: O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Capítulo 21, verso 9: Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Sabe aquela mulher chata? que vive reclamar e amor morar? Nem mesmo espera o esposo entrar em casa para poder reclamar de todas as coisas que aconteceram no dia? Pois é, a mulher richosa é assim. O capítulo 25, verso 7. Porque melhor é o que te digam, sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe. Existem pessoas que, quando chegam em ao evento, procuram sempre ser os primeiros bancos para assentar. Isso não é errado. Desde que procurem informações, seus lugares não estão reservados, pois é muito melhor ser convidado a se assentar à frente do que ser convidado a levantar do lugar que... Na verdade, era para outra pessoa. Capítulo 27, verso 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor alguém virar para você e o repreender, mostrar o seu erro, do que passar a mão na sua cabeça. Verso 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Capítulo 28, verso 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Uma palavra de conclusão. Somos um jardim, mas no jardim pode existir espinhos, situações que desejamos perdoar. Olhe, olha o que está escrito no capítulo 6, verso 16 de Provérbios. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos... Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentemente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos... Algumas coisas o Senhor aborrece, mas a última o Senhor abomina. Vocês, pais, precisam passar para os seus filhos a sabedoria que está aqui. Não delegue a outros esta responsabilidade. Ela é sua. Leia o capítulo de provérbios a cada dia. Eu tive a felicidade de ter um pai que a cada dia nos ensinava um provérbio. Eu era bem pequeno quando ele faleceu. Partiu para o Senhor, mas durante o tempo que ele esteve conosco, nos ensinou os provérbios. É o saber para todos os conflitos que a temos na vida. Em especial, me recordo de um provérbio que ele sempre repassava conosco. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não enfades de ti e te aborreça. Provérbios capítulo 25, verso 17. Sobre a família, sobre o namoro, sobre os sonhos... Tudo está em Provérbios. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, verso 32. Pela sua malícia é derribado o perverso. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo é aquela pessoa que é justificada. Ninguém é justo pelos seus méritos. Pelas suas virtudes, ninguém nasceu justo. A palavra diz que não há um justo nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, verso 10. Mas nós podemos ser justificados. Quando Jesus morreu... Morreu o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morreu para justificar-nos. O justo é aquele que Deus o vê como se ele nunca tivesse cometido um único pecado. Não são os nossos pecados que nos levam às desgraças, mas o pecado da incredulidade, o pecado de rejeitarmos a Jesus. Aqui a palavra diz que o justo, ainda morrendo, tem esperança, porque ele sabe que há uma vida depois desta e que é eterna. Ele tem ele tem esperança porque Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, João capítulo 14 verso 1 a 3, amado guarde as preciosas verdades do Senhor na sua, no seu coração e você será eternamente abençoado, pastor Márcio Valadão